0: Hola, 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 hola. Saluden. Hola. Hola. Yo soy Emma. Por supuesto. Y, ella? y yo soy Noelia. ¿No? I am Noelia. Ah, que yo hoy por hablar, por practicar el inglés. Pero bueno. I am Emma. Ajá, muy bien. Aquí estamos nuevamente para le seguir leyendo la historia que hemos escogido para esta semana, que se llama... El lugar más bonito del mundo de Anne Cameron. Y hoy nos corresponde leer el capítulo 2. Y sin más ni más, vamos a empezar. Y para empezar, Emma se tiene que acostar, al igual que Noeria. Oídos atentos y a la historia escuchar. Así que mi madre y yo vivimos juntos en casa de la abuela durante un tiempo. Mi madre ganaba un poco de dinero limpiando casas y lavando la ropa de gente del pueblo en el lavadero que hay detrás de la casa de la abuela. Por las noches me llevaba con ella a dar un paseo por el pueblo y nos encontrábamos con sus amigos y hablábamos con todos y era divertido. Una noche cuando estábamos paseando, un hombre se acercó a mi madre sonriendo muy alegre y dijo, «¡Qué lindo es su hijo! Se parece mucho a ti». Y luego me compró un caramelo y se quedó hablando con mi madre un rato. Al poco tiempo, cada vez que salíamos de paseo, nos los encontrábamos y se venía con nosotros. Después, una noche, invitó a mi madre a un baile. Y desde la noche del baile, mi madre empezó a dejarme en casa cuando salía. Seguramente porque quería estar a solas con él. Y de repente, un día me dijo que se iba a casar con aquel hombre que habíamos encontrado en la calle. Se iba a ir a vivir con él, pero yo no me podría ir con ella porque él no quería. Él quería una familia, pero quería niños que fueran hijos suyos y además no tenía dinero para mantenerme a mí. Y aquel mismo día, mi madre se fue de casa de la abuela para ir a vivir a casa de mi padrastro, que tenía una casa con una sola habitación, no tenía cama, así que él y mi madre entraron en casa de la abuela y desmontaron la cama en que dormíamos ella y yo y se la llevaron a su casa. La abuela no estaba en casa cuando ellos se llevaron la cama. Es casi seguro que ella no les hubiera dejado que se la llevaran. Cuando se estaban llevando la cama, yo los seguí hasta la carretera, pero mi madre me dijo, «Tú quédate ahí, Juan». Así que yo me volví a casa. Después se fueron. Yo no supe qué hacer, así que anduve de acá para allá por la casa todo el día hasta que volvió la abuela y le enseñé la habitación en que había estado nuestra cama. Se puso muy seria y dijo, «¿Ah, sí? ¿Que ahora no tienes cama?» Yo me eché a llorar. Ya es bastante malo no tener padre ni madre, pero no tener siquiera un sitio donde dormir es todavía peor. Cuando dejé de llorar, le pedí a la abuela que me dejase dormir con ella, pero me dijo que no. Tengo que trabajar muchísimo, me dijo, y necesito descansar. Demasiado tiempo he tenido que dormir con niños. Los niños dan patadas. Yo no doy patadas, le dije. Eso dices tú ahora. Pero cuando estés dormido darás patadas, dijo la abuela. Vio que yo iba a empezar a llorar otra vez. Espera un momento, dijo. Vamos a prepararte algo. Anduvo rebuscando por la casa y encontró un montón de sacos de arroz vacíos. Los puso amontonados junto a su cama y me dio uno de su, y me dio una de sus mantas. Como a, las cinco, como a las cinco, antes de la hora de cenar, ya, me había, ya había terminado de preparármelo todo. Creo que ella se había dado cuenta de lo triste que yo estaba porque ya no tenía a mi madre y me sentía abandonado. Y pensó que si por lo menos tenía un sitio donde dormir, ya no estaría tan asustado. Entonces me dijo, bueno nieto, puedes quedarte aquí, pero ya conoces las reglas acerca del portón de entrada. Ya sabes que hay que obedecerla sin falta. Sí, abuela, le contesté. Alrededor de la casa de la abuela hay una verja muy alta que tiene un portón de madera con una cerradura que ella cierra todas las noches. Los únicos que tienen llaves, además de la abuela, son mis tíos. Todos los demás tenemos que entrar antes de las ocho y media. Después de esa hora, la abuela no se levanta para abrir a nadie. Por muy fuerte que alguien llame a la puerta, da igual. Ella se hace la sorda. Y tampoco deja que nadie vaya a abrir. Hmm, esta es una abuela muy estricta. Como debe ser. Sí, sí, sí. Yo le había dicho a mi abuela que había entendido muy bien lo del portón. Pero como yo era un niño entonces, probablemente no lo entendí muy bien del todo. Después de la ida de mi madre, empecé a salir solo cuando terminaba de cenar. Nadie se preocupaba por mí, así que yo hacía todo lo que quería. Una noche, pocos días después de que mi madre se marchara, di un paseo muy largo hasta el lago. Cuando volví a casa de la abuela, hacía ya mucho tiempo que se había hecho de noche y el portón estaba cerrado. No sabía qué hacer y además empezaba a tener frío. Yo solo llevaba pantalones cortos y una camiseta y aunque por el día... Por el día hace calor en San Pablo, por las noches hace frío porque estamos a mucha altura y entre montañas. Lo único que se me ocurrió fue ir, a bus fue ir en busca de mi madre. Yo sabía dónde estaba la casa de mi padrastro, así que decidí ir allá. Cuando llegué, vi a través de la ventana una vela encendida. Nadie se acuesta o sale dejando una, o sale dejando una vela encendida porque puede arder toda la casa. Así que yo estaba seguro de que había alguien despierto adentro. No llegaba bien hasta el borde de la ventana y no podía ver quién era el que estaba. el que estaba. Así que puse una piedra bajo la ventana y me subí. Vi a mi madre. Estaba sola. Llamé en la puerta una vez, tan suavemente que no me oyó. Luego llamé otra vez más fuerte. Mi madre abrió la puerta, solo una rendija y me vio. No dijo más que, ¿tú? Ella sabía desde siempre la costumbre que tenía la abuela con lo del portón. Y también lo tarde que era, así que comprendió que no había podido entrar a la casa. Se quedó un momento en la puerta y luego me dijo, entra. Vio que yo estaba temblando, algunas veces no se tiembla solo de frío. Dentro de la casa vi una mesa con vela. Dos banquitos, dos platos, dos tazas y unos plátanos. Había unas pocas ropas colgadas de clavos en la pared y una alfombrilla en el suelo no, y, la... En la casa. y la cama claro. Eso era todo. La habitación estaba muy vacía. Lo que más me hubiera gustado es que tuviera otra puerta por la que yo pudiera escapar si mi padrastro entraba por la puerta delantera. Te puedes quedar aquí, me dijo mi madre, pero si tu padrastro te ve cuando vuelva, se pondrá furioso y te pegará. Tienes que esconderte debajo de la cama y dormir ahí. Escucha, la media aventura de nuestro amigo. Ah, pero todavía no termina el capítulo. Sigamos. Así que me arrastré debajo de la cama, bien, bien pegado a la pared, para que no me viera. Y mi madre sacudió la alfombrita para limpiarla un poco y me tapó con ella. No podía dormirme, me daba miedo pensar en lo que podría ocurrir cuando mi padrastro volviera. Después de un rato sonó un golpe muy fuerte en la puerta y mi madre abrió. Desde donde yo estaba lo único que pude ver fueron las piernas y los pies de mi padrastro entrando en la casa. Y luego oí que besaba a mi madre. El tipo ese apareció por fin y me Pago el dinero que me debía, dijo mi padrastro, así que mañana puedes ir a comprar las cosas que necesites. ¡Ay, muy bien! dijo mi madre. Luego hablaron un poco sobre las cosas que iban a comprar para la casa. Las velas estaban acabando, dijo mi padrastro. Es hora de echarse a dormir. Vi como sus pies se acercaban y se acercaban. La cama crujió cuando se sentó encima. Se quitó los zapatos y puso los pies descalzos sobre el suelo. ¿Dónde está la alfombrita? preguntó. La he lavado, está afuera, contestó mi madre. Aún no está seca. Bueno, no importa, dijo mi padrastro. Y los dos se acostaron. Yo me dormí. Y así termina el capítulo 2 de esta historia. Mañana seguiremos leyendo otro capítulo. Chao, chao, yo chao, chao. chao, chao.